0: Guten Morgen, es ist Mittwoch, der 3. November und hier ist Was jetzt? Der Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit mir, Ole Pflüger. Ich spreche gleich zur Abwechslung mal nicht über einen Impfstoff, sondern über ein Medikament gegen Corona und stelle unserer US-Korrespondentin die Frage, ob das Wort der USA beim Klimagipfel eigentlich noch Gewicht hat. Erstmal die Nachrichten. Ich bin Matthias Peer.
1: Guten Morgen. Der Demokrat Eric Adams hat die Bürgermeisterwahl in New York City gewonnen. Der 61-Jährige hat sich damit gegen seinen republikanischen Kontrahenten Curtis Sleever durchgesetzt. Der schwarze Politiker war früher Polizist und engagierte sich gegen Rassismus bei den Einsatzkräften. Eine Kürzung des 6 Milliarden Dollar Polizeibudgets lehnt er ab. Bei der Gouverneurswahl im US-Bundesstaat Virginia lag am Abend Ortszeit der Republikaner Glenn Youngkin vorne. Sollte er gewinnen, wäre das für die Demokraten eine schmerzhafte Niederlage. Sie hatten noch vor kurzem mit einem klaren Sieg in dem Bundesstaat gerechnet. Der FC Bayern München hat sich mit einem Sieg gegen Benfica Lissabon vorzeitig einen Platz im Achtelfinale der Champions League gesichert. Die Münchner gewannen in dem Heimspiel mit 5 zu 2. Drei Tore schoss Robert Lewandowski. Die Bayern haben damit alle vier bisherigen Spiele in der Gruppenphase für sich entschieden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Noch immer stirbt jede vierte Patientin bzw. jeder vierte Patient, der mit Corona auf der Intensivstation landet. Und das liegt unter anderem daran, dass es nach wie vor keine wirklich effektiven Medikamente gegen Covid-19 gibt. Warum das so ist und welche Mittel vielleicht trotzdem bald Abhilfe schaffen könnten, darüber spreche ich jetzt mit Tom Katwinkel, der Autor ist für unser Wissensressort. Hi Tom. Moin Ole. Impfstoffe sind ja ziemlich schnell und auch in großer Zahl entwickelt worden. Warum ist das denn mit Medikamenten offenbar nicht so einfach?
2: Ähm, zum einen steckten die Impfstofftechnologien schon vor der Pandemie in den Startlöchern. Also da ist schon eine ganze Menge an Grundlagenforschung gemacht worden, sodass, als die Pandemie kam, die Aufgabe war, die vorhandene Technologie, also diese mRNA-Technologie, auf das Spike-Protein anzuwenden. Und in diese Entwicklung ist natürlich eine ganze Menge Geld und Ressourcen geflossen. Denn rein vom Ansatz ist es natürlich viel sinnvoller, eine Erkrankung präventiv zu verhindern, als sie erst dann zu behandeln, wenn sie schon ausgebrochen ist. Das andere ist, das ist einfach unglaublich schwer ist, ganz allgemein, wirksame und zielgerichtete Medikamente gegen Viren zu entwickeln. Bei Bakterien ist es ja zum Beispiel so, die sind im Vergleich zu Viren deutlich größer und die vermehren sich selbstständig außerhalb der Zellen. Und da gibt es einfach eine ganze Menge möglicher Angriffspunkte, wo so ein Medikament sagen kann, Mensch, den Prozess unterbinde ich. Bei Viren ist es so, dass die viel kleiner sind und um sich zu vermehren, ähm, verkriechen die sich in den Zellen. Ähm, Deshalb ist das schwierig.
0: Jetzt gibt es ja ein Medikament, das du auch in deinem Text besonders hervorgehoben hast, das heißt ähm, Molnupiravir. Das hat zwar den Nachteil, dass man es wahnsinnig schlecht aussprechen kann, aber es hat den Vorteil, dass es als Tablette genommen
2: werden kann. Was ist denn ansonsten bisher darüber bekannt? Vorweg muss man eins sagen, das, was wir bisher wissen, äh, wissen wir eben aus einer Pressemitteilung vom Pharmaunternehmen selbst. Aber das klingt schon gut. Das Medikament wurde Patienten, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten und Symptome entwickelt haben, in den ersten fünf Tagen ihrer Infektion gegeben. Und das wurde bei einer Gruppe gemacht, oder eine Gruppe hat dieses Medikament erhalten in der Studie und eine andere Gruppe hat ein Placebo erhalten. Und in dieser Gruppe, die das Medikament ähm, erhalten hatte, sank das Risiko für schwere Verläufe und Tod um 50 Prozent. Das heißt, das Medikament halbierte das Risiko für schwere Verläufe mit Covid-19. Genau, und das ist so ein antivirales Medikament, das heißt, das soll die Vermehrung des Virus stoppen. Und deshalb ist es eben auch so wichtig, dass es früh gegeben wird. Und damit es früh gegeben wird oder damit es früh gegeben werden kann, ist es so wichtig, dass es eine Tablette ist. Ähm, Mittel, die wir bisher haben, also zum Beispiel so Antikörpercocktails, ähm, die haben nämlich das Problem, dass sie nur im Krankenhaus gegeben werden können.
0: Was würde das denn grundsätzlich ändern? Also wäre das so ein Game Changer, endlich ein Medikament, ein gutes gegen Corona?
2: Also, was sie bislang nicht ändern, um <lacht> mal so anzufangen, ist, ähm, dass die Impfung der einzige Game Changer ist. Mhm. Die Impfung ähm, verhindert ja, dass in über neun von zehn Fällen, dass diese Erkrankung überhaupt erst schwer ausbricht. Mhm. Ähm, und. Dass
0: man man gar keine Medikamente braucht.
2: Genau, selbst wenn wir jetzt von dem Besten ausgehen, dass also das Risiko halbiert würde von schweren Verläufen, dann ist die Impfung immer noch das sehr viel bessere Mittel. Ähm, Aber wenn wir jetzt davon weggehen und sagen, okay, es gibt aber eben Menschen, die können sich nicht impfen lassen, dann könnte das für die bald eine Möglichkeit sein, ihre Erkrankung besser in den Griff zu bekommen. Und das ist könnte mit diesen Mitteln, wenn sich das jetzt in weiteren Daten so bestätigt, bald möglich werden.
0: Vielen Dank für diese Einschätzung, Tom Katwinkel Sehr, sehr gern. Und sonst so? Autofahrerinnen und Autofahrer in einem Ort nördlich von San Francisco haben am Wochenende die Polizei alarmiert, weil, und Sie ahnen es, in und sonst so geht es natürlich häufig um Tiere, weil ein Seeotter- auf einer Straße rumgelaufen ist und mehrfach fast von Autos überfahren wurde. Tatsächlich wurde dann aber festgestellt, es war gar kein Seeotter, sondern eine Babyrobbe, ein sogenannter Seebär, noch genauer gesagt eine Uhrenrobbe. Und bei den Kollegen von der Süddeutschen Zeitung, die auch über diesen Fall berichtet haben, steht der schöne Satz, von Seehunden unterscheiden sich Seebären durch ihr besonders dickes Fell. Und ich glaube, das braucht man auch im Verkehr Amerikanischer Metropolen. Nach China sind die USA weltweit der zweitgrößte Emittent von Treibhausgasen. Das war der letzten Regierung von Donald Trump, vorsichtig gesagt, eher egal. Trump hat die USA ja sogar aus dem Pariser Klimaabkommen geführt. Aber das Macht natürlich die Frage interessant, wie sich sein Nachfolger Joe Biden jetzt in Glasgow bei der Weltklimakonferenz verhält. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit unserer US-Korrespondentin Rika Havertz. Hallo. Hi. Unter Trump hatten sich die USA da ja im Grunde verabschiedet aus dem Kampf gegen die Klimakrise für vier Jahre. Wie viel Gewicht hat denn jetzt Ihr Wort eigentlich noch auf so einem Gipfel wie in Glasgow?
3: Das Wort der USA hat natürlich immer noch Gewicht, aber wir alle wissen, durch diese Wechsel in der Präsidentschaft kann in den USA viel passieren. Trump hat das drastisch gemacht, du hast es gerade gesagt, er hat die USA aus dem Klimaabkommen von Paris geführt. Joe Biden hat dann an seinem ersten Tag im Amt das wieder rückgängig gemacht. Nun kann natürlich die Welt sagen, naja, wenn Biden bei der nächsten Wahl oder wer auch immer für die Demokraten antritt 2024 nicht gewinnt und dann vielleicht wieder ein Republikaner im Weißen Haus sitzt, der wieder etwas anderes macht, stellt sich immer die Frage, wie verlässlich die USA noch sind. Aber im Jetzt und im Heute und in Glasgow ist Joe Biden ein US-Präsident, der etwas tun möchte. Er hat am Montag ja auch schon eine Rede gehalten und hat da bekräftigt, dass die USA ihre Kohlenstoffemissionen bis 2030 um 50 bis 52 Prozent unter das Niveau von 2005 senken werden. Und diese Maßnahme, so sagte Biden es, wird der Welt zeigen, dass die USA nicht nur wieder am Tisch sitzen, sondern hoffentlich mit gutem Beispiel vorangehen werden.
0: Äh, Genau, aber du hast jetzt gerade das Stichwort Verlässlichkeit schon fallen lassen und auch gesagt, Joe Biden will das tun. Die Frage ist ja, kann er
3: denn und lässt ihn seine Partei? Gewisse Dinge kann er als Präsident natürlich durchsetzen über sogenannte Executive Orders. Aber natürlich, wenn es größere Linien braucht beziehungsweise wirklich konkrete Maßnahmen, dann braucht er Gesetze und dafür braucht er seine Partei. Und da hat er gerade innenpolitisch Probleme. Er möchte ja sehr viel für den Klimaschutz tun, sowohl in seinem Infrastrukturpaket als auch in einer sehr umfassenden Sozialagenda. Und beide Gesetze hängen gerade im Kongress fest, weil die Demokraten darüber zerstritten sind, wofür wie viel Geld ausgegeben werden soll. Joe Biden braucht aber diese Gesetze, um dann auch wirklich Wort halten zu können, auch auf internationaler Bühne und zu sagen, hey, hier, wir die USA, wir liefern auch. Und deswegen ist es für ihn sehr, sehr wichtig, wenn er jetzt aus Glasgow zurückkehrt, dass er auch wirklich äh, diese Gesetze durchbekommt und die USA dann auch eben zeigen, dass sie nicht nur reden, sondern auch etwas tun.
0: Dann lass uns doch nochmal rauszoomen aus der amerikanischen Innenpolitik und Großdenken weltweit. Ich habe ja China am Anfang schon erwähnt und zwischen beiden Ländern hat sich ja ja, schon eine gewisse Rivalität um Macht und Geld äh, entwickelt. Meinst du, das kann so einen Gipfel wie in Glasgow behindern, wo es ja dann doch darum geht, gemeinsame Sache zu machen?
3: Was Biden versucht, und das ist vielleicht gar keine so schlechte Strategie aus meiner Sicht, tatsächlich in eine Art Wettstreit zu treten mit China. Er hat das ja schon mehrfach gesagt, dass er da die Systemfrage stellen will, eben auch in Bezug auf Demokratien gegenüber anderen Staatsformen, aber auch in Bezug auf Klimawandel. Und so will er es eben auch in den USA verkaufen und sagen, das kann auch eine Chance für uns sein, weil wenn wir grüne Jobs schaffen, wenn wir da Wettbewerb zeigen, dann können wir eben wieder Weltmarktführer werden. Und das ist natürlich ein Triggerwort, was die Amerikaner gerne hören. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht sowohl innenpolitisch als auch international nicht die schlechteste Strategie.
0: Ja, ich glaube, sportlicher Ehrgeiz ist, äh, damit kann man viele Menschen <lacht> auf jeden Fall hinter dem Ofen vorholen. Immer. Danke dir, Rike. Sehr gerne. Und wenn Sie den sportlichen Ehrgeiz haben, diese Woche alle was jetzt folgen zu hören, dann ist heute 17 Uhr der Termin, den Sie sich merken sollten, da erscheint nämlich unser Update am Nachmittag mit den neuesten Nachrichten des Tages. Danke fürs Zuhören in dieser Morgensendung, sagt an dieser Stelle Ole Pflüger und ich freue mich wie immer über Mails an was jetzt der zeit.de bis zum nächsten Mal. der Pharmakonzern Merck, ne?
2: Genau, beziehungsweise in den USA und Kanada heißt der Merck und hier heißt er jetzt aber irgendwie MSD und Merck. In Europa ist Ah. aber ein anderer als, ähm, also das ist irgendwie eine verstrickte Sache.